0: Bonjour à tous, je suis Yohan Lelos, photographe de voyage depuis 10 ans, et je suis très heureux de vous accueillir dans un nouvel épisode de Blue Hour. Blue Hour est un podcast qui s'adresse aux photographes et aux amateurs de la photo. On y parle de la réalité du métier, d'inspiration et de démarche artistique, mais aussi des sacrifices et des joies que vivent les photographes. Aujourd'hui, je veux profiter de ce podcast pour échanger avec les acteurs de la photo qui m'inspirent et qui apportent un vent de fraîcheur à l'industrie photographique. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle Blue Hour. Bonne écoute à tous. Aujourd'hui, dans Blue Hour, je reçois un photographe un peu particulier. Car oui, Mickaël Ferrir ne se définit pas comme étant photographe. Une affirmation interpellante pour quelqu'un qui vit pourtant exclusivement de la photo depuis plus de 10 ans. Mickael a étudié la psychologie et la communication marketing. Des formations qui l'ont forgé et qui ont fait de lui un photographe qui intellectualise constamment son travail et sa démarche, comme on peut le lire dans son manifeste qu'il a publié sur son site. Après avoir fait ses débuts dans la photo de mariage, d'abord en numérique puis en argentique, Michael s'est petit à petit éloigné de ce monde pour se concentrer sur un domaine qui le passionne, la documentation de l'envers du décor. Il a, en parallèle de cette activité, créé sa propre académie, qu'il utilise pour partager son savoir et motiver des centaines de photographes à aller plus loin dans leur business. Des photographes qui d'ailleurs reçoivent un email quotidien de la part de Michael tous les jours à 9h tapante. Aujourd'hui, nous allons donc parler de transition, qu'elle soit professionnelle ou matérielle, de photo argentique, de confiance en soi, de motivation, mais surtout, nous allons parler de l'envers du décor de la vie du photographe michael Ferrir. Salut Mickaël, comment vas-tu Salut, ça va Et bah, toi Super bien, je suis... D'abord, première chose, merci de me recevoir chez toi. C'est la première fois que je suis invité moi-même dans, dans la demeure de quelqu'un. Donc Merci Très heureux. <rire> écoute, ça fait longtemps qu'on se connaît, ça fait plus de dix ans maintenant euh, et d'habitude c'est toi qui m'invite dans tes lives Facebook euh, dans ton, bah, Tu m'avais invité comme guest plus ou moins dans tes mails quotidiens Dont on va évidemment parler ouais. euh, Et aujourd'hui bah, c'est moi qui t'invite Parce que je pense que tu vas pouvoir apporter énormément de choses bah, à ceux qui nous écoutent euh, Et tu vas pouvoir partager ton savoir, ton expérience de photographe Et donc merci pour tout ça Merci à toi Alors euh, est-ce que tu peux peut-être commencer par te présenter Sachant que moi-même, j'ai très difficile à te présenter, à te catégoriser. <rire> donc,
1: vas-y. Bon, on peut évidemment parler du parcours, de ce que j'ai fait, de ce que j'ai pas fait. Déjà, pas avoir bah, étudié -en, la photo. F... Parle-en, parle n'hésite pas. Pas avoir étudié la photo, euh, paradoxalement, c'est quelque chose qui est particulier quand on est photographe, mais qui est quand même la règle de plus en plus aussi pour la plupart des photographes. Mais donc, j'ai pas du tout étudié la photo. Euh, j'ai étudié la psycho et j'ai étudié le marketing. Euh, et donc je pense que ça définit totalement la manière dont je photographie euh, et je pense que même euh, je, même s'il faut mettre une étiquette et dire qu'on est photographe j'ai tendance à ne pas résumer les choses à ça Même si comme je le disais il faut cette étiquette euh, mais euh, les choses qui m'intéressent sont plus larges que ça comme la plupart des photographes et c'est aussi pour ça que c'est intéressant d'avoir des formations différentes etc euh, mais donc ce qui va définir la manière dont je conçois mon travail c'est avant tout une rencontre et donc euh, la psychologie va m'aider dans ce sens là aussi euh, et aussi, euh, je pense que la photo s'inscrit de plus en plus dans une communication, dans une manière d'envisager les choses et une relation client, et ça, le marketing va apporter des outils là-dessus aussi, donc tout ce qui est un peu à la croisée des chemins entre la photo ou l'image, même le dessin, euh, la, la psycho et, euh, et le marketing va vraiment m'intéresser, et il y a des tas de choses entre tout ça, on peut parler de neuromarketing, on peut parler de relation client, on peut parler même du dessin et de la manière dont ça conditionne ce qu'on est capable de voir ou de ne pas voir. Enfin, toutes ces choses-là m'intéressent parce qu'elles vont se trouver à la croisée de, de psychos, comme je le disais, et de toutes les formations que j'ai eues finalement et qui m'amènent à peut-être avoir un regard qui, qui est coloré par tout ça. Quoi. Donc c'est un peu une présentation qui n'en est pas une, c'est-à-dire que je sais bien que je parle de ce que j'ai fait plus que de ce que je suis.
0: En tout cas, tu n'as pas encore dit une seule fois que tu étais photographe. Où tu l'as ben... plus ou moins sous-entendu, mais c'est quelque chose. Enfin, Moi, je te connais et je suis abonné à tes emails. Et, et forcément, j'ai fait des recherches pour ce podcast ici, euh, à ton propos. Et, et lorsqu'on te connaît ou quand on est abonné à ces emails, on s'aperçoit, enfin, on le lit souvent, c'est que tu le dis toi-même délibérément, tu ne te considères pas comme photographe. Et là encore, tu te présentes et tu ne te présentes pas comme photographe.
1: Ouais, mais après, je pense que c'est aussi une question de. C'est presque un trait de personnalité. À la limite, quand tout le monde fait d'une certaine manière, j'ai toujours tendance à me poser la question pourquoi on ne fait pas d'une autre manière euh, et donc c'est pour ça que je vais dire que je suis pas photographe mais quand j'étais photographe de mariage je disais que j'étais pas photographe de mariage euh, quand j'étais en psycho j'avais pas envie de penser comme la plupart des, des psychos j'avais pas envie de penser comme la plupart des gens en marketing quand, quand je faisais du marketing et à la limite quand je sors de ces milieux j'ai plutôt envie de me définir par ces milieux là donc c'est plutôt un peu une envie d'être outsider parce que je pense que chaque point de vue peut se défendre et que du coup euh, bah, quand tout le monde pense d'une certaine manière j'ai parfois envie de penser l'inverse simplement pour l'exercice, simplement pour le jeu. Et du coup, bah, je pense que ça définit aussi ma méthode. Euh, si je fais du mariage, je vais me poser la question de pourquoi on le fait comme ça et pourquoi on ne le ferait pas de plein d'autres manières qui sont possibles. Pareil, quand on est photographe, pourquoi être photographe, c'est être ça euh, Pourquoi est-ce qu'on travaille avec du réel Pourquoi on ne travaille pas avec, euh, comme, un, comme un dessinateur, avec euh, du, de l'abstrait, avec des choses comme ça enfin, voilà. En tout cas, c'est des questions théoriques qui m'intéressent. Est-ce que et... c'est aussi pour susciter la curiosité, finalement, un peu il bah, y, y a évidemment des enjeux marketing là-derrière aussi. Hein. C'est vrai que tu suscites, fin, quand tu dis l'inverse de la meute, euh, <rire> tu suscites l'intérêt. Euh, et en termes de marketing, c'est intéressant aussi. Donc je, je te rejoins là-dessus, il y a une forme de... Ça amène la curiosité, mais ce n'est pas calculé à la base. C'est-à-dire que j'aime par intention me poser la question du point de vue opposé. Euh, et après, c'est évident que quand tout le monde fait, euh, euh, par exemple, du numérique et qu'on se dit bah, « Pourquoi je ne le ferai pas en argentique ?» C'est intéressant comme question et c'est ça qui me mène à ça. Mais, euh, mais je pense aussi que évidemment ça a des intérêts marketing et c'est là aussi que tous les domaines dont je parlais se rejoignent. Euh, finalement, euh, ça m'intéresse d'aller chercher une influence quelque part. Et puis je sais qu'elle peut être utilisée par exemple en marketing, par exemple en termes de communication. Euh, mais à la base, je pense que c'est vraiment lié à une intention de faire autrement, pas par, euh, par arrogance ou par... Euh,
0: une vision un angle différent. Quoi.
1: Mais parce que je pense que c'est intéressant de le faire autrement que les autres. Quoi. Mm -hmm. pas, pas parce que je pense être meilleur ou parce que je pense pouvoir le faire autrement, mais parce que je pense que tout le monde devrait se poser cette
0: question-là. Donc un photographe différent, même s'il n'est pas vraiment photographe, et pourtant qui forme des photographes euh, Oui, et, et enfin, principalement
1: parce que, euh, parce que je me dis que les photographes aujourd'hui échouent principalement pas parce qu'ils ne sont pas bons photographes. Il euh, y en a beaucoup qui échouent ou qui galèrent parce qu'ils n'ont pas les outils marketing ou parce qu'ils n'ont pas les outils relationnels qui leur permettraient de simplement montrer ce qu'ils valent. Et donc, euh, je pense que ces outils que, qui ont fait partie de ma formation euh, sont pertinents dans le cadre de la formation, en particulier aujourd'hui où tout le monde peut acheter un appareil photo. Tout le monde peut se former plus ou moins à la technique en quelques jours, en quelques heures. Enfin, Finalement, c'est très accessible. Et, euh, et trouver son sujet, euh, trouver ses clients, finalement, c'est ce qui prend le plus de temps et ce qui peut prendre des années. Donc, euh, comme je le disais, je pense que la psycho et le marketing amènent des clés énormes. Et je suis persuadé que avoir étudié ces domaines-là, euh,
0: à la limite, m'aide plus aujourd'hui que, que la technique photo. Quoi, finalement. Tu viens de citer quelque chose, ça m'interpelle. Tu viens de dire, euh, aujourd'hui, les photographes, ils échouent dans. Et donc, tu, tu sous-entends la notion d'échec avant même de sous-entendre la notion de réussite. Pour toi aujourd'hui, c'est quoi le, le mal des photographes en 2021 euh, Alors pourquoi est-ce que
1: je sous-entends la notion d'échec euh, Parce que je pense qu'aujourd'hui, on dit aux photographes, euh, et on dit à tout le monde en fait, euh, autour de nous, euh, réaliser une image c'est facile, en tout cas c'est ce que ça laisse penser. Et donc la première réalité à laquelle est confronté quelqu'un qui essaye de faire une image, qu'il soit photographe, qu'il se prétende photographe ou pas, la première réalité à laquelle il est confronté, c'est que c'est pas si facile que ce que ça semble être. Euh, en particulier si on a une vision idéalisée de la photo qui serait euh, je fais une image, les choses se passent, c'est joli, et puis mon client va venir spontanément à moi. Et je pense que du coup, je définis en, en termes d'échec parce que je me rends compte que euh, face aux gens que j'ai en face de moi, enfin les, les gens que j'ai en face de moi euh, qui veulent se développer, ils sont face à ces obstacles de manière permanente. En gros, on leur montre le, on leur montre le sommet d'une montagne et on leur dit pas qu'il va falloir escalader pour y arriver. Euh, et donc, je le définis en termes d'échec parce que la première réalité, c'est cette pente euh, qu'il va falloir escalader et, cette, et ces outils qu'il va falloir
0: avoir pour pouvoir euh, la gravir, quoi, la, la montagne. Est-ce que tu penses que c'est propre à notre génération, propre aux photographes de 2021 Ou tu penses que ces freins, ces obstacles, ils ont toujours été là dans, dans le domaine de la photographie Je pense même que
1: c'est plus large que le domaine de la photo. Euh... Je pense qu'il y a une vraie différence générationnelle qui est en notre faveur. Hein. Je pense que l'accessibilité de tout, est, elle est hyper bonne dans tous les domaines, que ça soit acheter un appareil photo euh, ou l'accès au savoir. Finalement, si on se reporte juste à nos parents, le savoir, il était détenu par l'école et il n'y avait pas accès à Internet ou il fallait aller à la bibliothèque. Enfin, finalement, tout ça était moins accessible. Pareil pour le capital, euh, si on voulait lancer son entreprise, il fallait avoir tr un très très gros capital pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, euh, tu as un MacBook, même pas, tu as un iPad ou un, même un iPhone, tu peux lancer un business et ça ne va pas te demander un capital énorme non plus. Donc c'est ces, vraiment beau d'avoir ça, c'est une opportunité de dingue. Et ça, il y a une vraie différence générationnelle. Par contre, euh, à l'époque, il fallait de l'argent, il fallait du capital, il fallait les reins solides pour lancer quelque chose. Aujourd'hui, il faut peut-être moins ça. Mais ça nécessite un investissement différent en temps, en énergie et en, en, en expérience, en motivation. Et donc, je pense que c'est un leurre de penser que c'est plus simple aujourd'hui. C'est plus simple sur ce critère-là du capital, de l'accès. Euh, c'est peut-être moins simple sur d'autres aspects, ou en tout cas, c'était tout aussi difficile avant. Mais on, on s'y essayait pas parce qu'on se disait, euh, par exemple, être photographe, euh, ça relève de gens, des gens qui ont étudié la photo qui ont simplement le matériel euh, pour le faire, alors qu'aujourd'hui, le matériel, il est partout. Mmh. Donc, je pense que cette notion d'accès a changé avec notre génération. Le fait d'avoir accès à tout ça, mais ça a construit un leurre
0: qui est... Comme un cadeau empoisonné, finalement. Après. Voilà, c'est ça. ça. Puisque ouais.
1: c'est accessible, c'est censé être simple,
0: ouais. euh, mais ce n'est pas vraiment le cas. Quoi. Donc, euh... Et du coup, il y a quand même, malgré tout ça, des, des photographes qui réussissent, qui profitent, qui tirent avantage de, de cette facilité aujourd'hui et qui, peut-être, vont montrer à, à d'autres photographes qui galèrent un peu plus que, ben regardez comme c'est facile, donc tu vois, ça, ça amplifie le côté c'est facile, on est dans une génération, dans une période où tout est facile, tout est accessible, et d'autres photographes qui vont avoir plus de difficultés, pour plein de raisons, hein, c'est pas que lié aux capacités ou à la motivation, mais pour plein de raisons, euh, vont encore plus être dans une pente euh, culpabilisatrice, tu, même, Pourquoi Exactement. moi j'y arrive pas alors que tout le monde
1: y arrive. Exactement, est ce qui est et visible. donc c'est là
0: que tu rentres en jeu. quoi.
1: Ben, je pense que c'est une question de... Il y a plein de, plein de choses là-derrière. Hein. Tu parlais de la culpabilisation, de la confiance en soi, mais ce phénomène, il est présent partout, même sur les réseaux sociaux. Ce qu'on nous montre, finalement, ça n'est que la réussite. Euh, et donc, on sous-entend aussi à demi-mot, puisque tout le monde réussit, puisque c'est la seule chose visible, si moi j'échoue, c'est que je suis nul. Euh, et donc, il faut rappeler aussi, dans le cadre de ces formations, à mon avis, en tout cas, je pense que c'est un... le rôle du formateur de dire « Non, vous n'êtes pas nul ». Euh, vous êtes confronté à une chimère qui est ce truc euh, de pseudo réussite mais que dans ma réalité et dans ta réalité, dans la réalité de tous les photographes il y a une galère énorme avant de se lancer je veux dire euh, ça fait euh, maintenant euh, 10-12 ans que je suis photographe euh, j'ai commencé à vraiment en vivre et à savoir ce que je voulais faire et encore c'est un chemin permanent il y a seulement 2-3 ans enfin j'ai l'impression de construire ma voie et que c'est quelque chose de perpétuel, etc. Et je pense qu'il faut aussi ramener de l'échec. C'est peut-être pas pour rien que j'ai abordé le problème par ce, par ce point-là. Je pense que ramener la notion d'échec et la notion d'expérimentation au centre de, de ce qui fait l'art, de ce qui fait la formation, de ce qui fait tout, c'est élémentaire. Je veux dire, il euh, n'y a pas une solution telle quelle, une recette telle quelle qu'on applique et qui amène un résultat parfait d'emblée, facilement. Euh, voilà, la réussite, elle est le résultat de mille échecs pour peaufiner. Euh, évidemment, ça, c'est un lieu commun de toutes les citations. Oui, mais nous, on
0: comprend bien l'idée.
1: Mais je pense que l'échec n'est pas le symptôme d'une incapacité. C'est le, le premier pas vers une, une probable réussite. Mmh. Et euh, c'est hyper important, je pense, de dire ça, en particulier quand on forme les gens. Euh, mais l'expérimentation est au centre de tout. Enfin, finalement, on, on découvre le chemin en marchant. On n'apprend pas le chemin, et puis tout ça, tout est simple. Quoi. Il faut, il faut y aller. Il faut débroussailler. Il faut parfois euh, escalader une, 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 une pente. Ou, enfin voilà, je, je prenais cet exemple ouais, de la montagne, mais c'est mais... indéniable. C'est, c'est quoi ce qui t'énerve le plus aujourd'hui chez les photographes euh, l'énervement n'est pas quelque chose qui me caractérise. J'aime bien comprendre... Euh, Qu'est-ce qui t'irrite le plus Ouais, il y a un phénomène qui m'irrite, mais qui est un phénomène de fond aussi, euh, qui est cette... Euh, J'arrive même peut-être pas facilement à le relier à la photo, euh, mais cette idée que tout est relatif, que toute opinion se vaut, euh, que toute vision se vaut, euh, et qu'il n'y a pas de notion d'expertise, ou qu'il n'y a pas de... Enfin, c'est présent partout, hein, dans la politique, dans les dans le savoir scientifique, dans tout, le fait aujourd'hui de ramener la parole de n'importe qui au même niveau que la parole de n'importe qui me pose un souci purement théorique. Et je ne sais pas comment je peux faire le lien avec la photo, mais je pense que c'est pareil, en fait, même dans des phénomènes comme Instagram, ou qui, enfin, par cet accès très facile à l'image, cette idée que toute image se vaut me dérange. Évidemment,
0: c'est encore un sujet que je cherche à développer, mais attends, je, te, je te fais une parenthèse, c'est pas, pas vraiment le cas, on est, moi j'ai pas l'impression qu'on est dans un monde où toute image se vaut, parce que le simple fait, l'existence même des likes vient contredire ça.
1: Euh, oui, et du coup, mais, mais je, je, ouais, ce, que, ce que je voulais dire justement, c'est que toute image a sa chance, tu vois, c'est-à-dire okay, ouais. que tu mets une image sur les réseaux, ce qui fait sa valeur, c'est les likes aujourd'hui, on est d'accord là-dessus, euh, et même à la limite, on pourrait critiquer ça que, que la, valeur, la valeur est donnée par le like, ouais. alors que ça devrait être autre chose, à mon avis, qui donne la valeur à une image. Encore que c'est discutable, hein, c'est le, le principe de la démocratie, finalement, hein. le vote, euh, tu as plus de votes, tu gagnes, c'est pareil pour une image, enfin, finalement, c'est louable. C'est mmh. ce, non, ce mais ça ça notre, notre modèle même politique. Mais, euh, et finalement, il y a presque une critique sociale derrière ça. Bon, je veux pas partir dans des, dans des délires euh, euh, politico-sociétaux, mais... En fait, c'est presque ça. C'est-à-dire que le like est la symbolisation pour l'image de ce qu'est le vote pour la politique. Euh, et quand on dit euh, c'est ce n'est pas le nombre qui fait la qualité euh, d'une image, ce que je crois, qu'est-ce qu'on dit alors de la politique, de la démocratie, quand on dit c'est le vote qui fait la qualité d'un homme politique Donc, je pense qu'il y a un vrai débat de société derrière tout ça. Et c'est pour ça que je le reliais, finalement, qu'est-ce qui t'énerve chez les photographes Je le reliais à hein, un domaine qui est presque qu'est-ce qu'on pense en tant que société du nombre, euh, de la valeur d'une chose face au nombre. Je veux dire, euh, si tu demandes, si tu fais goûter du caviar et euh, des chips à euh, 100 personnes, il bah, y a probablement euh, 90% des gens qui vont préférer les chips. Ça ne fait pas des chips un hein, mets de qualité. Ça ne, fait, ça, ça ne fait pas la valeur. C'est un exemple bidon, évidemment. C'est un peu Non, absurde. mais on comprend l'idée, ouais. Mais c'est un exemple que je donne souvent en formation aussi. Tu auras beau fabriquer du caviar avec tout l'amour que tu veux et que ça a cette valeur-là, si les gens en face de toi ont envie de bouffer des chips devant la télé, c'est ça qui va gagner, c'est ça qui va l'emporter. Et donc, il faut garder ça en tête. Ce n'est pas parce que tu n'as pas eu beaucoup de likes, ce n'est pas parce que tu as échoué sur tous les projets que tu as faits que ça n'a pas de valeur. Ça a peut-être une valeur qui n'est pas estimée socialement et ça vaut le coup d'en de, tenir compte. Quoi. Mais du coup,
0: où est, euh, où est la place pour la démarche artistique alors Si finalement, tu te bases que sur euh, la popularité dans travail. Voilà, ouais. Si tu te fies juste à ce que tes potentiels clients ou ton audience ou la masse aime, où est, où est la place pour la démarche artistique
1: Elle est pareille qu'en politique. Qu'est-ce qu'on fait du clientélisme enfin, Si on tient compte seulement du vote et qu'on érige toute une politique euh, en fonction d'un vote, bah, finalement où est l'ambition, où est le leader où est le... Hmm. Donc, c'est même, euh, j'avais fait un, un, un email quotidien sur ce thème-là, on n'est pas des, moi j'ai tendance à dire aux photographes, on n'est pas des influenceurs, enfin c'est bien d'être influenceur, mais ça a une fonction précise d'influence. Euh, en tant que photographe, moi je pense qu'on a un autre rôle, un rôle que je, ra je rapprocherai peut-être de l'art, même si ça peut paraître prétentieux, mais qui consiste en tout cas à dire, on se fiche de la tendance. La tendance n'est pas notre sujet. L notre sujet est de construire quelque chose qui a de la valeur au-delà de la tendance. Euh, ou indépendamment de la tendance. Et après, il se fait que de temps en temps, c'est bien fait, ça fonctionne, ça attire des gens, euh, mais c'est pas en tout cas ce qui doit, à mon sens, diriger ma, ma pratique photographique. Et je pense que ça devient de moins en moins possible. Hein. Donc, euh, je, je, je suis pas en train de m'ériger comme euh, celui qui est capable de le faire, malgré ce que tout le monde fait. Je pense qu'on est tous piégés là-dedans, et qu'on a tous ce biais qui consiste à dire aujourd'hui, si une image fonctionne, elle va faire des likes. Si une image est bien, elle va faire des likes. Alors que on sait tous bien que nos images préférées, quand on les met sur les réseaux... Elles font pas de C'est pas celle-là qui marche, ah, quoi. On le sait. Euh, et puis, par contre, une image qu'on n'estime pas forcément, mais euh, parce qu'il y a une paire de fesses un peu visible derrière ou quoi, ça va fonctionner. Et on pourrait considérer que c'est triste, mais c'est là aussi notre nature humaine, en fait. Hein. Euh, et on est, on est ceux qui subissent la sentence du like, mais on est aussi ceux qui bien font sûr, les on, likes. Quoi.
0: On, on, fait... on est un acteur... À... À... Enfin, on est un acteur à... À part entière, du à part truc, entière merci. Ouais. Je cherchais mon mot. Euh, on a bien dévié de ouais, euh, du sujet ouais, de bah de je sentais, parce que je souvent, me sentais partir non, non, mais politique. attends, mais moi j'adore ce genre, euh, ce genre de, de discussion et d'échange. Mais d'habitude, je commence toujours mes épisodes en parlant vraiment du travail du photographe. Et Là, on était déjà dans un, <rire> dans un, dans un, dans <rire> un <rire> truc Bon, non, mais il y a une question que je vais te poser. C'était ma première question. Que je l'ai pas encore posée. Yes. En parcourant ton travail, c'est plus ou moins impossible de définir. Quel genre de photo tu fais euh, Il fut un temps, tu étais photographe de mariage. Là, c'était facile. michael Ferry, photographe de mariage. Aujourd'hui, michael Ferry, il fait quoi Il fait quel, quel genre de photo
1: euh, bah, C'est une très bonne question là aussi. Et euh, en général, j'ai l'habitude de dire que je suis photographe backstage euh, parce que ça définit ma, mon approche, quel que soit le domaine dans lequel j'ai travaillé depuis le début en fait. Et je m'en étais pas rendu compte au début. Mais même en mariage, je disais très explicitement, euh, je ne suis pas photographe de mariage, ça tu t'en doutes. <rire> Mais je disais, ce qui m'intéresse, c'est pas le mariage. Parce que le mariage en tant que tel, pour moi, n'est pas un sujet. Un mariage, c'est un contrat. Il euh, n'y a pas d'amour a priori pour moi dans un mariage. Ce qui m'intéresse, c'est tous les gestes qui ne sont pas le mariage et qui témoignent d'un amour qui serait caché derrière tout ce décorum qui, qui n'est rien pour moi, tu vois. Et donc, ça, c'était vrai pour euh, le mariage. Et c'est pour ça que je définirais ça comme backstage, parce que je cherche ce qui est caché derrière. Euh, Donc dans
0: backstage, il n'y a pas de notion d'événementiel Ça forcément. englobe l'événementiel, mais pas que. Quoi. Tu
1: vois, c'est plus une approche, mais c'est parce qu'on m'a demandé aussi de définir comment je me catégoriserais. Mais backstage, ça peut s'appliquer à tout. Pour un artisan, par exemple, c'est être conscient qu'un objet fini, ce n'est pas un objet fini. C'est euh, six mois de réflexion, euh, deux heures de, de confection, j'en sais rien. Mais ce qui m'intéresse, c'est cette partie-là. C'est cette partie qui n'est pas montrée parce que ce qui est montré, finalement, aucun intérêt à le refotographier Tu vois, il y a un truc comme ça qui me semble souvent être une redite, euh, un spectacle qui se passe. Bah, si tu te mets en tant que photographe, c'est la chose que tout le monde aura vue. Donc, en fait, tu fais une photo d'une chose qui existe déjà. Où est l'intérêt euh, si tu fais une photo d'un objet un style packshot ou un truc comme ça bah, en fait l'objet il est là, il est fini il a, il a, sa, il a son existence propre et tu vas refotographier cette existence c'est comme de dire je t'aime en faisant un cœur avec les doigts pour moi tu, tu surlignes quelque mmh. chose qui existe déjà pour moi ce qui m'intéresse quand un objet est fini c'est tout ce qui n'est pas montré et qui fait que cet objet est beau alors certaines marques sont contre par exemple hein, ils disent non non on n'a pas intérêt à montrer ça euh, ça fait partie du mythe de la marque etc sûr, ouais. mais en tout cas dans tout ce que j'ai fait ce qui m'intéresse fondamentalement c'est ça parce que c'est là que je veux aller. Si je vois un, rien, moi, un sac qui me paraît magnifique, qui est vraiment parfaitement réalisé, ce qui va m'intéresser, c'est quelle est la petite main qui est derrière, quelle est la technique de couture qui est derrière, qui mène à ça. Comment est-ce que la personne l'a pensé pour que ça, ça fonctionne parfaitement et que ça soit parfaitement euh, euh,
0: bien calibré. Ça, ça m'intéresse. Et donc, c'est pour ça que... Ça photographe quoi. de backstage. Est-ce qu'on pourrait dire aussi euh, photographe documentaire de la vie de tous les jours ou de monsieur et madame tout le monde ou trop... Je ne suis pas certain en fait. Non. Parce que
1: euh, c'est intéressant hein, comme question parce que du coup, ça m'oblige à me positionner par rapport à ça, par rapport à homo documentaire et par rapport à quotidien. Euh, par rapport à documentaire, je pense qu'il y a une approche euh, presque photojournalistique qui ne va pas convenir tellement parce que je suis dans un... Dans un registre qui se rapproche peut-être plus de l'art et donc du coup qui interagit vraiment avec les choses, je suis pas dans la sacralisation de, de l'objet qui doit rester euh, comme il est. Euh, pour moi, les choses peuvent être changées, en tout cas dans mon, dans mon approche. C'est pas parce que je fais du backstage que je vais pas le mettre en scène. C'est ça, la mise en scène est permise. Quoi. Voilà, c'est ça. Et même à la limite, je pense qu'elle défend parfois plus de naturel parce que je te donne un exemple, mais euh, si on essaye par exemple de. de c'est un, un problème qui se présente souvent sur mes, sur mes reportages. Euh, je te donne l'exemple d'une marque d'il y a deux semaines où je shootais un, des oenologues qui goûtaient du vin euh, ou du champagne plus précisément. Et euh, ils devaient donner des notes à ce champagne. Et donc, le geste que je devais exprimer, c'était sentir, euh, noter et puis euh, discuter euh, de la qualité du vin, de ses mmh. saveurs, etc. Et donc, ils, en fait, la réalité de leur métier, c'est qu'ils qu écrivent sur un iPad. Sauf que moi, ce que je veux dire, c'est cette personne prend des notes. Et quand elle est sur un iPad... À l'image, on ne voit pas, pas qu'il prend des notes. Ouais. On a l'impression qu'elle joue, on a l'impression qu'elle euh, qu fait un truc qui n'est pas qu elle prendre des notes. Elle euh, travaille
0: sur du bureautique.
1: Et donc, dans ce cas-là, typiquement, je vais lui demander d'avoir un carnet, d'avoir un crayon, parce que ce que je veux, c'est qu'on comprenne qu'elle est en train de prendre des notes. Mmh. Et je pense que là-dessus, ça me différencie du documentaire au sens strict, parce que ce qui m'intéresse, ce n'est pas la réalité des choses. Ce qui m'intéresse, c'est que le message soit limpide, soit clair, etc. Donc, par rapport à documentaire, je me dis, pas comme ça, parce que, je te le disais, la mise en scène est permise, etc. Et le, en tout cas, ce qui compte c'est euh, l'objet et pas forcément euh, l'intention euh, et après sur le quotidien peut-être qu'il y a une notion de quotidien parce que si par exemple je vais shooter un défilé, en tout cas si mon sujet est un défilé de mode, ce qui va m'intéresser c'est les 5-6 jours qui précèdent le défilé et pas le jour J euh, parce que je pense que là tout est déjà fait euh, mais les 5-6 jours, les nuits blanches avant etc donc il y a une notion de quotidien mais plus une notion de durée peut-être même à la limite euh, donc j'aurais tendance à dire du photographe du temps long plutôt que quotidien parce que ce qui m'intéresse, c'est vraiment la durée et euh, photographe, euh, peut-être pas documentaire, mais en tout cas, euh, qui cherche à comprendre euh,
0: l'intention du sujet. quoi. Reportage, quoi, plus ouais. ou moins. Okay. Ouais. Euh, mais j'adore la réponse. Euh, elle, me, elle me convient tout à okay. fait. Euh, bon, bah, parlons. Je vais te poser une question. Ce n'est pas vraiment une question. Je vais te faire interagir sur, sur quelque chose. D'habitude, c'est en tout début d'épisode. Et là, euh, on est déjà au, au quart. Donc, <rire> euh, je demande à tous mes invités. De, euh, de présenter un objet, un objet qui leur tient à cœur, un objet qui est, qui est important dans leur vie, ainsi qu'une photo, une photo qu'ils ont prise, une photo qui est importante pour eux. Est-ce que tu peux nous présenter ta photo
1: Alors la photo, euh,
0: alors c'est une photo de Stromae que j'ai faite
1: maintenant, je pense que c'était en 2014, donc ça fait euh, ouais, bien 6-7 ans. ans. Ouais. C'était la première fois que je shootais en Argentique, la première fois que je shootais pour Stromae, euh, et euh, dans un endroit qui, a priori, n'est pas forcément
0: dingue. Première <rire> fois en Argentique, tu n'avais jamais shooté en Argentique Non, j'avais
1: déjà shooté en Argentique, mais la première fois pour un client. Okay. Euh, concrètement, j'avais shooté un peu en Argentique, puis je suis tombé très malade pendant genre six mois et je me suis arrêté de travailler pendant presque un an. C'était la reprise. Et en fait, d'ailleurs, c'était euh, le premier boulot quand je reprenais parce que j'avais entre-temps prospecté. Enfin bref, je, ce premier job, je savais que je l'aurais. Et donc, euh, première fois que je, je commençais vraiment en Argentique, parce que cette transition en Argentique, elle s'est opérée juste après cette, euh, cette maladie. Et donc, euh, j'ai fait cette image euh, presque sur un malentendu, parce que finalement, je ne connaissais pas ce euh, Finalement, c'était quand même un environnement assez impressionnant pour moi et pas habituel. Euh, c'était dans un théâtre, un ancien théâtre Art Nouveau à Bruxelles qui s'appelle l'Aigidium. Très, très bel endroit, hein, vraiment magnifique, parce que presque abandonné et très Art Nouveau aussi. Euh, donc une esthétique que j'adore, mais par contre hyper sombre, hyper colorée, mais donc pas forcément non plus adaptée à la technique argentique. Euh, et puis, il euh, y avait une pièce magnifique, totalement abandonnée, avec euh, juste une fenêtre et un néon de l'autre côté de la fenêtre, et la fenêtre était un peu opalescente. Donc, dans cette pièce avec des murs sombres, vraiment un filet de lumière qui passait. Quoi. Et je vois cette pièce et je me dis « mais elle est trop bien, hein, cette pièce, elle est magnifique ». Euh, mais seulement avec le posemètre ça m'indiquait un quart de seconde quoi. donc un quart de seconde euh, c'est quand même un peu tendu
0: en argentique chaud, quoi et
1: ouais et donc euh, et puis j'étais limité à 400 ISO donc euh, je me dis bon parce que c'était la pellicule que j'avais mmh. ce jour-là donc je me dis comment je vais faire ça et puis euh, je sais pas à un moment euh, Paul passe devant moi enfin Stromae passe devant moi et euh, je lui dis oh tiens euh, ça te dirait de venir avec moi juste dans la pièce alors euh, que je ne demande jamais ça à personne je suis très mal à l'aise pour demander un portrait etc à la limite il faut que ça soit dans un... enfin, sur des mariages, par exemple, si la personne... Ça se tout seul. Voilà, c'est ça. Donc, je lui demande, première fois que je lui demande, il s'installe euh, simplement sur une chaise, il croise les jambes, il met ses mains et je pense que je vais travailler un tout petit peu la, la posture pour que ça ressemble un peu à une posture de Joconde, un truc vraiment euh, très cadré, très posé, presque un peu comme on, pose, euh, comme on posait au début du siècle passé. quoi ouais. Donc, il y avait vraiment un truc, un lieu qui me plaisait, euh, un peu un truc hors du temps aussi parce que c'était vraiment... À, à, un peu à l'écart de, de ce qui se passait, de shooting qui se passait à côté. On en revient au backstage. Voilà, c'est ça. Et puis un peu un truc euh, qui était absurde. Enfin, tout était absurde, en fait. Même ma demande euh, d'être avec, euh, avec lui, de cette lumière qui, a priori, ne permettait de rien faire. Et du coup, je me mets dans un coin de la pièce. Je l'installe. Euh, je savais qu'il fallait aller relativement vite parce que finalement, il devait gérer la DA du foot. Et euh, je déclenche et puis je me dis, mais un quart de seconde, attends, t'es fou. Quoi. Donc euh, je me suis mis assis par terre avec un genou relevé. J'ai posé l'appareil photo sur mon genou un peu comme un trépied. Ouais. Et j'ai fait 4-5 images. Et puis après, j'ai été faire 4-5 images de son visage un peu plus près. Euh, et puis l'image finale est un montage entre une image horizontale où on voit bien son visage et où c'est net, par chance, un, un quart <rire> de seconde. Et son, son buste complet qui est un peu flou en vrai, mais puisque son visage est net et que je l'ai rapporté sur cette image-là, ça fonctionne. Donc cette image a une histoire, euh, cette image marque le début pour moi de quelque chose de différent. Euh, et puis aussi, euh, elle, est, elle est pour moi pas iconique, mais elle, est, euh, elle a une, une aura qui s'approche de la peinture, euh, dans, dans la posture qu'a adoptée Paul à ce moment-là. Donc euh, c'est resté l'image que je préfère, et c'est dingue parce que finalement c'est une des premières images qui correspond à, à ma manière de fonctionner actuelle en argentique, etc., et donc c'est comme si c'était la, la, euh, la première carte que j'ai jouée et, et encore aujourd'hui, je pense que je n'ai pas fait mieux. Après, j'espère que ma meilleure image sera celle que je ferai demain ou dans 10 ça, ans. Bien ou... sûr. Mais en tout cas, euh, elle a cette saveur-là de, de ce moment-là et, et qui reste dans ma mémoire. Qui représente vraiment une espèce de renaissance. Quoi. Oui, et puis en fait, ce qui m'a marqué aussi, c'est que ben, dernièrement, j'ai re-shooté pour, euh, pour uh, Stromae et euh, en, en discutant avec lui... Je cette image est revenue comme ça euh, je, je pense que c'est euh, Coralie euh, sa, sa femme qui disait "Ah, oui, cette image euh, je m'en souviens et Paul a toujours cette posture là à chaque fois qu'il reprend cette posture là je repense à cette image que tu as faite de lui donc il y a quand même un truc euh, presque comme une, une lumière qui perce à travers euh, mm -hmm. j'ai l'impression que cette image euh, me poursuit quoi et d'ailleurs c'est celle que je ressers toujours quand on me pose cette question parce que finalement pour un photographe c'est une question fréquente euh, mais c'est intéressant d'évoquer l'histoire qui est derrière qui n'est ouais. pas toujours évoquée il y, a tout, il y a une histoire derrière chaque image c'est ça qui est fascinant ça aussi c'est que derrière chaque image qu'on fait tous tous les photographes euh, il y a toujours une image une, une histoire euh, allez qu'on connaît quoi tout à fait et alors
0: euh, tu nous as amené des boîtes yes alors ah. ça c'est les objets et ça m'a évoqué ce que je disais tout à l'heure je sais pas si on va le voir euh, ou bien en tout cas il y aura des photos pour euh, ceux qui écoutent le podcast en audio ce genre de choses
1: ça me fascine genre Ok la donc pour ceux,
0: pour ceux qui ne voient pas, vraiment, ceux qui écoutent <rire> le podcast en audio, allez voir, allez voir sur, euh, sur YouTube. Je ne sais pas si on verra vraiment bien les gestes de Mickaël, mais ça vaut de l'or. À la limite, on le filmera, on l'intégrera. Mickaël est en extase de voir des boîtes qui sortent, des boîtes qui sortent de boîtes. Non, mais tu vois la précision <rire> du truc.
1: Alors après, évidemment, on s'en fiche, mais euh, ça donne aussi une idée de...
0: De... Il y a un truc très instrumentalisé et très harmonieux en tout cas. C'est
1: ce... ce que je décrivais tout à l'heure quand je disais, euh, ce qui m'intéresse, c'est le processus backstage. Je sais qu'est-ce qui fait quand je parlais du sac qui était parfaitement fait, quel est le système de couture qui a été choisi, la main précise qui a, qui a confectionné ça. Ça m'intéresse, mais ça m'intéresse jusque dans des objets comme ça. Alors c'est une boîte, là c'est une boîte de bougies, on s'en fiche, mais moi en général, j'achète, <rire> ça m'arrive très souvent, d'acheter des objets juste pour la boîte. Quoi. La okay. boîte m'intéresse, euh, ici on a acheté des bougies, évidemment les bougies sont cool. Mais la boîte, je vais la garder, quoi. D'ailleurs, on se fout toujours de ma gueule parce que <rire> j'ai mis le boîte. Euh, genre, je garde les emballages de tout parce que c'est... Allez, si quelqu'un va dans la précision aussi fort pour euh, le packaging de son produit, ça donne une idée de toute la précision qu'il peut y avoir ailleurs, quoi. Ça reflète euh... un peu ton côté perfectionniste, au final. Peut-être, enfin, je ne sais pas si je suis moi-même bien qualifié pour dire que je suis perfectionniste, mais en tout cas, euh, ça reflète l'intention que j'aimerais mettre dans mon travail. -dire, et là aussi, parce que c'est le backstage qui m'intéresse. C'est-à-dire, c'est la, la doublure dans une veste. Je suis
0: fasciné par ces choses-là, l'intérieur d'une chaussure, l'intérieur d'une ouais, veste. par le côté matériel. Je me souviens quand tu faisais du mariage. Euh, déjà, tu prenais un soin incroyable aux albums que tu remettais à tes mariés. C'était vraiment du côté ultra qualitatif. C'était des albums premium. Puis quand tu as fait ton portfolio, ton premier portfolio papier, pareil, tu as été très très loin jusqu'au détail même du grain, etc. Donc visiblement, tu accordes une grande importance au toucher, aux matériaux. Oui, et
1: aux objets, je pense. Mais, parce, mais je sais pas, c'est presque comme un talisman. Pour moi, il y a quelque chose de sacré derrière un objet. Et puis c'est bizarre parce que quand tu m'as posé la question, quel objet tu choisirais je savais pas trop quoi dire, euh, et c'est Julien, un ami en commun, qui m'a dit ah mais bah pourquoi pas une boîte, et il se fait que j'y avais pensé, <rire> sauf qu'il y a tellement de boîtes que je savais pas laquelle choisir. Okay. Mais euh, mais finalement, ben bah, moi aussi, maintenant je remets mes images dans une boîte qui a été confectionnée par un artisan local. Ok, ça c'est la boîte
0: Michael Ferrir, du
1: coup. Voilà, ça c'est bah, la boîte qui a été fabriquée. Et là aussi, on a réfléchi à comment est-ce qu'on la constitue. C'est de l'origami, donc c'est que du pliage, c'est pas collé. Enfin, il y a une vraie réflexion là derrière. Mais après, évidemment, il y a que moi qui sais ça. Euh, même il euh, y, y a un léger embossage sur la face Qui correspond à un ratio 4 tiers Qui correspond au ratio de mes images etc Finalement on s'en fiche et personne ne le saura euh, Mais cette réflexion poussée dans le détail Je pense me rassure Et me, ah ouais. et me, enfin, me met dans une situation qui me convient euh, Mais ça va, ça va très loin Parfois c'est même obsessionnel Parfois, Genre, Si j'avais fait une vidéo à un moment Sur euh, ma méthode et ma manière de, de photographier etc on avait choisi une musique avec un rythme qui était en 4 par 3 pour que ça corresponde au ratio de mes... Enfin, il y avait des choses comme ça, ou okay. euh, euh, des patterns qui arrivent sur l'arrière sur de mes tirages qui étaient aussi selon un ratio 4 par 3 Enfin, il y avait vraiment un, un travail là-derrière qui, en fait, ne sert à rien d'autre qu'à euh, à moi être certain que tout est aligné. Et peut-être que certaines personnes le perçoivent. J'imagine que les gens qui sont comme moi doivent le, perce le, le percevoir... Mais euh, au final, je pense que c'est ça l'idée, c'est que peu importe qu'on le perçoive ou pas, ce qui m'intéresse, c'est de le faire. Et je pense que c'est ce que je cherche aussi chez mes clients quand je les photographie, à chercher derrière ce qu'on perçoit, tout ce qu'ils ont mis comme obsession. Peut-être que mon sujet, c'est ça, c'est les obsessions des gens euh,
0: et les choses... Et t'en viens travailler. à douter que t'es perfectionniste.
1: <rire> non, je pense que je suis perfectionniste, mais que finalement, pour moi, c'est pas... Euh... Ce n'est pas une caractéristique dans la mesure où je ne pourrais pas faire autrement. Mais je pense que c'est le propre des, des obsessionnels. Ouais. Mais euh, voilà, je, je pense que c'est... Peut-être qu'on pourrait dire que je suis perfectionniste. Mais sur certaines choses, pas du tout, par exemple. C'est parce que ça, ça me tient à cœur. Mmh. Mais il euh,
0: y a des choses euh, où
1: je ne serais pas perfectionniste, je pense.
0: Alors, sur ton site internet, ouais. j'ai trouvé quelque chose que je n'ai retrouvé nulle part ailleurs. En tout cas, nulle part ailleurs chez les photographes. Un manifeste. Ouais. Alors, assez surprenant. J'ai beaucoup aimé l'idée... Euh, comme je te dis c'est quelque chose c'est assez rare de trouver ça sur le site d'un photographe souvent c'est plutôt dans c'est tellement une approche marketing je trouve d'avoir un manifeste inscrit euh, que On va plutôt le retrouver sur des sites d'agences de com euh, des, des boîtes euh, enfin, des entreprises mais où il y a vraiment une relation directe avec un client et au final un photographe a aussi une relation avec un client donc euh, pourquoi pas euh, cela dit il y, y a une chose qui m'a vraiment interpellé dans ce manifeste euh, c'est que tu dis que le sens prime sur l'esthétisme mmh. tu t'en souviens Ouais. Ouais, je, te vois, je te vois rouler des yeux, mais tu t'en souviens. Oui, parce que cette liste de 10 ouais, ouais. règles, elle a été quand même pensée, etc. Oui, J'imagine. Que... Euh, donc, tu dis que le sens prime sur l'esthétisme. Or, tes photos sont très esthétiques de base. Ouais. Euh, et on sent que tu accordes une... une grande importance à l'esthétisme. Du coup, est-ce que tu peux expliquer justement le sens de, ouais. de cette contradiction, à mon sens Mais certainement, à tes yeux, c'est pas du tout une contradiction.
1: Déjà, par rapport à la notion de manifeste, on peut le raccorder enfin, effectivement à, la, à des agences de pub ou à des choses comme ça, mais surtout, pour moi, c'est un message politique. Enfin, pas politique au sens euh, politicien du terme, mais euh, le manifeste, à la base, c'est euh, les règles d'un nouveau parti, ou enfin, voilà, le manifeste du Parti communiste, ou, enfin, voilà, sans vouloir m'inscrire dans une logique de gauche. Euh, enfin, voilà. Mais en tout cas, il euh, y a cette idée de voilà à quoi je m'engage, voilà ce, que, ce en quoi je crois. Euh, et aujourd'hui, évidemment, c'est utilisé par des agences de pub, mais l'idée, c'est vraiment de dire je veux pas là non plus m'inscrire dans un truc qui serait à propos ou. Euh, je sais pas comment c'est appelé aujourd'hui chez les photographes. À propos, mais, exactement voilà. ça. Mais manifeste me semble plus pertinent, plus juste par rapport à ce que je veux dire là-dedans. Et euh, la deuxième question qui était, je ne sais plus. Mais du coup, par rapport au sens, le ah, sens, oui, le sens sur l'esthétisme. Je pense qu'il y a la, cette, cette euh, division-là entre sens et esthétisme, entre fonction et forme. Elle existe partout dans l'art. Elle existe euh, en particulier dans le design, qui est un domaine qui m'intéresse beaucoup. Euh, et les deux vont soit de pair, soit euh, entrent en conflit. Donc euh, si tu prends une chaise, par exemple, euh, pour moi, la perfection d'une chaise, c'est quand le fond rencontre la forme. C'est-à-dire une très belle chaise, mais qui en plus, est, on, on aime s'asseoir dedans. Parce qu'elle est confortable, parce qu'elle est... Et ça, c'est la magie qui arrive. Quoi. Si tu prends des chaises, euh, si prenons un designer comme euh, les IMSS, euh, le couple IMSS, ils ont fait des chaises qui sont magnifiques, mais qui sont aussi hyper confortables et qui ont été pensées parce qu'elles étaient confortables. Et donc, eux, il y a toujours ce débat chez le designer, par exemple, de est-ce que la fonction prime sur la forme ou l'inverse Et je pense qu'il y a cette logique-là aussi chez les photographes. Euh, et on en parlait tout à l'heure avec le photojournalisme. Est-ce que euh, le sens prime sur l'esthétisme ou est-ce que l'esthétisme prime sur le sens euh, De la même manière, est-ce que je suis plutôt photographe-artiste C'est-à-dire que l'esthétisme prime pour moi aux photographes, photojournalistes, si on veut caricaturer les choses, et que donc c'est le sens qui prime pour moi, et je ne peux pas faire de mise en scène ou des choses comme ça. Donc je pense que c'est ce débat, il est infini. Ce que je dis dans ce manifeste, c'est juste que pour moi, s'il faut choisir entre les deux, je choisirai le sens, parce que euh, parce que c'est lié à cette notion de backstage, parce que ce qui m'intéresse, c'est de comprendre et pas forcément de montrer. C'est un peu euh, l'idée qu'il y a là derrière, mais euh, mais au final. Mon, mon ambition, c'est quand même d'arriver à mêler les deux. C'est-à-dire qu'une image doit être belle et avoir du sens. Euh... C'est l'ambition de tous les photographes,
0: finalement. Oui. pouvoir raconter une histoire qui a du sens à travers Mais selon
1: l'ordre dans lequel tu le places, et ça, c'est paradoxal, parce que, nouveau, si je dis le sens prime sur l'esthétisme, là, je m'inscris plutôt dans une logique, une logique photojournalistique, puisque je dis, ce qui m'intéresse, c'est d'être fidèle à mon sujet, d'être mmh. dans le reportage, etc. Euh... Mais je pense que ce sera variable. À certains moments, ce sera plus l'un, à d'autres moments, ce sera plus l'autre. Euh, mais je pense qu'aujourd'hui, on est, on est beaucoup dans l'esthétisme, et c'est peut-être aussi sur Instagram, on, beaucoup dans l'apparence. Aller à contre-courant. Peut-être aller à contre-courant, mais en tout cas, je pense que cet esthétisme est trop présent. Et que c'est une manière de dire, pour ça que c'est un manifeste, cette manière de dire, attention, le sens prime pour mmh. moi euh, actuellement. Peut-être que si le, le sens était premier, je dirais l'inverse. Euh, parce que je pense que les deux sont défendables comme je te disais Mais euh, si tout le monde euh, voulait être rationnel et mettre du sens dans ce qu'il fait peut-être qu'à un moment je dirais attention il faut quand même que les images soient belles c'est juste une manière de prendre le contre-pied pour dire autre chose que ce qui est dit par,
0: euh, ouais, je par la fin alors comme euh, presque tous les photographes de ton âge donc pour situer euh, dans la trentaine ouais. euh, tu as commencé par la photo numérique euh, ouais. on est quasi tous dans le cas et puis, un jour, tu t'es décidé, je vais découvrir le fabuleux monde de l'argentique. Pourquoi Comment
1: Alors, comment euh... Parce que le comment définit le pourquoi, je pense. Euh, au départ, moi, je suivais des photographes qui étaient très, très numériques. Euh, Benjamin Brollet pour ceux qui sont de ma génération, <rire> c'est une évidence. Genre, il n'y avait que lui qu'on pouvait suivre à l'époque, euh, à part si on voulait lire son mode d'emploi de nouveau 30D qu'on est d'acheter. Euh, donc Benjamin Brolet qui est une référence pour pas mal d'entre nous. Je suivais aussi un, un Suisse qui s'appelle Valentin Floreau et vraiment des photographes qui étaient euh, avec des couleurs très numériques, c'est-à-dire vraiment très éclatantes, une précision aussi très numérique euh, et j'aimais ça. Et même une esthétique très, très contemporaine ou très numérique dans le sens où il était... Très lisse, très joyeuse, très souriante, très fun. Et à la limite, je me suis un peu perdu là-dedans au début en essayant de reproduire ces images-là qui n'étaient pas moi d'une certaine manière. Et donc au début, j'ai vraiment suivi ça et ça m'a convenu et c'était très bien. Et j'étais dans les découvertes comme quand on découvre un, un, nouvel, un nouvel outil et qu'on est fasciné par son, son potentiel. Et puis à un moment, je me suis dit, mais attends, il y a un ou deux photographes là, dont je vois les images et qui sont incroyables. Quoi, qui sont incroyables dans les ombres, qui sont incroyables dans les teintes de verre les accords chaud-froid euh, des trucs que je, je sais pas comment on peut les obtenir alors je cherchais évidemment au niveau de la post prod mais euh, genre des jaunes qui viraient vers euh, les orangés chauds euh, des verts qui étaient presque turquoise et qui avaient euh, des teintes de bleu qui apparaissaient comme enfin c'était vraiment presque du fauvisme pour moi c'était une peinture euh, genre pleine de détails et avec une palette de couleurs euh, comme si elle était dupliquée euh. donc on avait trois fois la palette de couleurs que je connaissais quoi donc j'ai récolté ces photos au fur et à mesure en me disant « Mais qu'est-ce que c'est que ces photographes enfin, Pourquoi est-ce qu'ils font tous comme ça Et pourquoi ils ont tous cet esthétisme-là » Et dedans, il y avait José Villa, il y avait, euh, euh, il y avait Jonathan Canlas il y en avait d'autres. Euh... Et puis à un moment, je me suis rendu compte que tous ces photographes faisaient de l'argentique et que tous ces photographes travaillaient quand même appareil photo qui était le Contact 645. Donc euh, bah, je me suis dit « Ah, il y a peut-être quelque chose à creuser là derrière. » Donc j'ai acheté un appareil photo argentique, à la base pas un contact 645, euh, j'ai acheté un Mamiya 6.7 et j'ai commencé à faire des images avec ça. Alors hyper cool les images et en général quand je recevais des images en tirage direct depuis le négatif, elles étaient parfaites, elles étaient magnifiques, mais le labo qui me les scannait était, enfin franchement le résultat était nul quoi, donc je me disais mais attends mais est-ce que t'exposes pas bien mais en même temps tes tirages directs depuis le négatif sont bien euh, est-ce que tu choisis pas la bonne pellicule Qu'est-ce qui se passe Pourquoi c'est aussi nul alors qu'eux, ils y arrivent quoi. Et puis je me suis dit, Enfin, avec le temps, je me suis rendu compte que c'était sans doute le labo qui foirait. J'ai été voir des labos, j'ai été demander qu'ils rescannent, demander pourquoi c'était si moche. Euh, et à difficile chaque fois, la lire. réponse. Difficile mais de difficile dire ça à un labo, quoi. Vous faites du bah, travail de merde. Franchement, moi, je leur ai dit euh, regardez les tirages que je reçois. Ça, c'est parfait. Je veux ça. Pourquoi est-ce que j'ai cette merde ouais. Et les labos que j'avais en face de moi à Bruxelles à l'époque, c'était il y a 10 ans, me disaient. Euh, déjà c'était un peu une absurdité de leur demander de faire de, du scan euh, donc je pense qu'ils utilisaient des machines euh, qui n'étaient pas forcément les meilleures pour ça et euh, les labos me disaient, ah, bah, on ne sait pas, euh, de toute façon en gros ils n'avaient pas la machine pour faire mieux que ça quoi. et donc je me suis renseigné sur les labos que ces photographes utilisaient à l'époque Richard Photolab donc, euh, aux états unis et j'étais prêt à envoyer à Richard Photolab et il se fait que c'était en 2000, euh, je pense que c'était vers 2014 un truc comme ça Peut-être un peu plus tard, j'en sais rien, mais à cette époque-là a été lancé Carmen Sita, qui est un labo qui est en Espagne, et qui était dans la même veine, qui, qui se défendait de la même manière, en tout cas qui utilisait les mêmes codes de communication. Et donc je me suis dit, testons ça, et c'était bingo dès le départ. Et ce que j'ai appris par la suite, parce que j'étais me formé auprès de José Villa et de Jonathan Canlas, qui étaient ces deux photographes que je suivais, donc une formation au Mexique et une formation à, à Hawaï. Et quand j'ai rencontré Canlas à Hawaï, euh, il me disait, ah, bah, ah, tu connais Albert Albert qui est le boss de... Carmen Sita Il m'a dit, ah, mais je connais bien Albert, j'adore ce gars. Puis on a discuté un peu et en fait, Albert a été formé avec Canlas dans son labo. Euh, je ne sais pas si c'était dans l'Utah à l'époque, mais en tout cas, il, il a travaillé dans son labo et il a travaillé sur les images de Canlas Et les images de Canlas que j'adorais et que j'avais gardées à l'époque dans mon dossier en me disant, qu'est-ce que c'est que ces images incroyables C'était des images qui avaient été développées par... Euh... Par Albert. Donc Allez. la boucle était bouclée mais sans okay. le savoir. Quoi. Okay.
0: Et donc euh, voilà. voilà les petites histoires derrière, derrière tout ça. Euh, t'es tombé fou amoureux de l'argentique, à tel point qu'à un moment donné tu ne faisais plus que ça mm -hmm. et puis été un peu moins extrême, t'es revenu petit à petit au numérique. Aujourd'hui c'est quoi la proportion argentique numérique dans ton travail C'est énorme la quantité de
1: numérique. Euh... Alors mon cœur va toujours du côté de l'argentique, c'est-à-dire que c'est par souci de pragmatisme que je choisis le numérique, pas simplement parce que mes clients entendent ça, mais parce que la plupart du temps, je travaille en équipe actuellement. Et donc, euh, la, le gros avantage de euh, du numérique, c'est de mettre l'appareil au milieu et c'est vraiment comme un, un Zoom ou une conférence, enfin, un, un truc qui devient circulaire. Quoi. Chacun discute, chacun donne son avis, on construit l'image, il y a quelqu'un qui vient déplacer un objet euh, et donc, on travaille comme ça. J'adore ce travail en équipe. Et donc, euh, si le but est de travailler en équipe, le numérique est le meilleur outil qui existe pour ça. Et je vais vraiment à fond dans ce domaine-là. Donc, euh, j'éclaire selon ça. Je, je, je relis à l'ordinateur pour que tout le monde voit les mêmes choses en, en même temps. Je travaille avec des directeurs artistiques qui donnent leur avis sur la construction de l'image, etc. Donc, euh, effectivement, euh, le numérique m'aide vachement pour ça. Et beaucoup de projets pour, sur lesquels je travaille actuellement euh, sont avec cette contrainte-là, de travailler en équipe. Quoi. Donc, pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de projets sont en numérique. Mais par contre, quand je travaille sur un projet plus égoïste, ce que je définis comme égoïste, c'est-à-dire ma vision sur un, un sujet précis, par exemple un backstage comme j'ai fait dernièrement pour Stromae, là, c'est moi seul. Et -ce que, comment je vois les choses euh, Si je me balade dans un univers, là, j'utilise l'argentique. Mais euh, c'est... Souvent le cas parce que c'est quand même des commandes de luxe et que aujourd'hui je travaille beaucoup aussi pour la pub et que dans la pub c'est bien d'avoir un regard et un, ouais. un écran. Donc, euh, mais après il y a des, des mêmes des gens en pub qui me font confiance sur de l'argentique et du coup j'y vais comme ça. Mais la vraie distinction entre les deux c'est est-ce que c'est un travail égoïste ou un travail collaboratif Égoïste dans le sens où individuel mon regard, bon, ma vision bon, et, bon et, ouais. et euh, c'est c'est plus rare, mais aussi parce que j'aime de plus en plus travailler en équipe, hein, pas parce qu'on ne me fait pas confiance sur ces critères-là. Si je voulais défendre ça, je le ferais à fond. Mais donc effectivement, il y a eu un petit va-et-vient à une époque que je faisais que de l'argentique, mais aussi parce que je travaillais exclusivement en mariage
0: et qu'en mariage, j'avais cette approche un peu plus égoïste. Euh... C'était aussi un, un outil marketing de vente. Tu te oui, définissais oui. comme le photographe mariage en argentique. Quoi. Oui, et du coup,
1: euh, c'était, voilà, comme je le disais tout à l'heure aussi, L'intention, c'était l'intention qui était première, mais je savais aussi que être différent des autres était utile en termes de marketing. Quoi.
0: Du coup, euh, tu... parlons un peu de tes débuts. Enfin, ce n'est pas tant les débuts qui m'intéressent, mais c'est plutôt la transition. Tu as, as commencé, tu as été des photographes de mariage depuis euh, un temps, donc c'était début des années 2010, fin, fin 2000, ouais, début 2010, ouais, vers ces ouais, euh, puis, eaux-là. Puis tu t'es diversifié. Là, tu fais ce que tu fais aujourd'hui, du backstage. Est-ce que la transition a été facile Et je ne te parle pas, je te demande pas ça d'un point de vue euh, technique ou connaissance, parce que je, pour, pour moi, ça ne devrait pas être une barrière, ça. On peut tout à fait euh, changer, changer de carrière, se reprofessionnaliser et ne pas avoir les connaissances, il suffit d'apprendre. Donc, la facilité, je ne la demande pas d'un point de vue connaissance et d'un point de vue technique. Je la demande plus d'un point de vue euh, crédibilité. Comment mmh. est-ce que tu es, as débarqué dans un nouveau monde en disant, voilà, maintenant, euh, je ne suis plus photographe de mariage, je suis photographe de backstage Les débuts, comment c'était ça se,
1: passe, ça se passe rarement comme ça. Hein. La transition se fait rarement d'un seul coup. Euh, ça peut arriver, mais moi, je considère en général que tout objectif nécessite euh, un investissement. Euh, C'est comme, comme un transfert d'énergie, si on veut. Euh, et je sais qu'il y a euh, trois sources... Enfin, dans, dans mon activité, j'ai identifié trois sources d'énergie potentielle que je peux mettre dans mon activité. Énergie financière, énergie euh, euh, artistique et énergie humaine. Ça veut dire que si je veux débarquer dans un nouveau domaine, je peux y mettre de l'argent pour aller chercher les clients et faire de la prospection, par exemple. Euh, je peux mettre de l'énergie artistique, me constituer un portfolio. Ou je peux euh, mettre de l'énergie humaine, essayer de me, établir un réseau. Et donc, ça va se faire progressivement. Plus j'ai de moyens financiers, moins ça va me demander d'énergie de sur les autres critères. Euh, plus j'ai de moyens humains, un réseau intéressant, etc., moins les autres critères vont être importants, etc. Et donc, c'est un peu un cercle vertueux comme ça. Et plus on met d'énergie, plus ça va vite. Euh, si on a 500 000 balles, on peut y arriver en un an. Si on a très peu d'argent, il va falloir y mettre beaucoup d'énergie. Et si on a peu de temps, enfin voilà, c'est un truc un peu à, à arbitrer pour soi-même. Et donc, moi, la transition s'est faite, si on veut résumer les choses, en trois ans, on va dire, J'ai investi beaucoup d'argent. Euh, souvent, je, je le fais comme ça. En tout cas, quand je vais dans un nouveau domaine, j'investis en général au minimum la moitié de ce que je gagne sur une année dans la transition. Donc en com, en, enfin, je suis... Comme un, je suis quand même, un, dans mon activité, euh, on va dire que je joue pas petit. C'est-à-dire qu'en général, euh, je fais tapis très régulièrement et je n'ai pas peur de faire tapis. Euh, ça définit ma manière de faire aussi. C'est parfois un peu risqué. Mais euh, là, dans ce cas-là, euh, je ne me suis pas dit, euh, je vais faire la transition d'un coup. Mais euh, à partir du moment où c'est mon objectif, je mets les moyens pour m'orienter vers ça.
0: Et ces moyens, ouais. ils représentaient quoi Pas d'un point de vue financier, mais c'était quel genre de moyens que tu mettais ouais. à disposition
1: euh, alors, pour cette transition-là, j'ai déjà commencé par changer euh, tout, tout ce qui était présent sur mon site. Enlever toutes les images de mariage euh, ou en tout cas ne garder qu'une partie qui pourrait correspondre à un autre domaine et progressivement faire la transition. Donc ça, c'est un investissement qu'on pourrait identifier comme un investissement artistique dans le sens où mon portfolio a été adapté. J'ai aussi réalisé un portfolio papier. Tu en parlais tout à l'heure. Yes. Enfin, voilà un petit, un petit livret pour ceux qui regardent la vidéo, mais un petit livret qui montre ce que je fais. Euh, et ça, ça a été un investissement artistique, le portfolio, un investissement de réseau, puisque j'ai dû l'envoyer à, à des contacts potentiels et faire de la prospection, concrètement, et un investissement financier, parce que ça a coûté quand même 7000 balles d'imprimer ce, ce portfolio et puis de le diffuser, etc. Mais donc, euh, il y a ça comme investissement, et puis c'est une transition lente, hein, donc euh, il y a des années, enfin, j'ai commencé progressivement à faire de moins en moins de mariages, puis j'ai eu la chance aussi de rencontrer des gens qui, en pub, m'ont fait confiance sur base d'images qu'ils avaient vues en mariage. Et ça, je pense que c'est aussi un, un bon message pour défendre sa propre vision en mariage. La plupart des photographes qui font du mariage vont dire « N'essaye pas de faire un autre domaine. » Et je pense que c'est mon point de vue aussi. C'est-à-dire, adresse-toi toujours à une niche et n'essaye pas de convaincre des gens qui font de la pub avec des images de mariage. Sauf que si tu as une vision suffisamment forte et suffisamment différenciante, elle va passer au-delà du sujet que tu défends. Euh, et donc, euh, j'ai une, une, une agence de com, une des plus grosses agences de com euh, mondial enfin TBWA, qui est une très grosse agence de com, qui m'a donné euh, une grosse mission il y a une dizaine d'années euh, pour reproduire une image euh, qui était euh, une image qu'ils avaient vue sur un mariage, que j'avais faite sur un mariage, mais qu'ils voulaient pour un de leurs clients. Euh, et donc, on est parti de cette image pour construire la campagne de pub. Euh, et donc, ça, ça donne un exemple, mais c'est plutôt une anomalie, en fait, ce truc-là hein, de, de un client qui te contacte parce qu'il a vu une image dans un autre domaine. Globalement, les gens achètent ce qu'ils ont vu. Mais donc progressivement, j'ai fait cette transition comme ça. C'est difficile à décrire à partir de la fin parce que ça paraît être une évidence alors qu'on tâtonne beaucoup. Comme je le disais tout à l'heure, on échoue euh, et on ne sait pas si ça va marcher. Et de temps en temps, j'ai fait des investissements qui n'ont pas marché non plus. Hein, est pas...
0: Mais est-ce que tu as fait... Euh... Tu dis que tu y as été crescendo. Est-ce que c'était délibéré pour finalement limiter les risques aussi Tu aurais pu tout à fait te dire « Moi, j'en ai ras-le-bol du mariage, je, de... je fais autre chose. Euh... » Là, tu as, as limité les risques financiers aussi. C'est-à-dire que ça, le fait d'y aller, d'étaler ça en trois ans, d'y aller crescendo, ça t'a permis de peut-être déjà pas voir de baisse de chiffre d'affaires. Oui, euh, bah après, ça, c'est toujours un truc un peu arbitré.
1: Moi, je pense que, comme je le disais tout à l'heure sur les, les trois sources d'investissement euh, financiers, artistiques et humains, si tu arrêtes de faire un domaine, comme tu le disais, hein, pour faire une transition nette, si tu arrêtes de le faire, il faut être conscient que ça va couper toutes tes ressources financières et que du coup, il faut y aller à fond du côté du temps et de l'énergie que tu vas y mettre. Ça veut dire qu'il va falloir... Et ça peut marcher. Hein. Moi, concrètement, je sais que quand j'ai... Par exemple, pendant le Covid, j'ai des clients que j'avais avant, qui représentaient beaucoup de mon chiffre d'affaires, qui n'étaient plus là. On pourrait croire que je vais me planter, mais en fait... Toute cette énergie que je mettais pour eux, je l'ai mis dans, dans autre chose et finalement mon chiffre s'est stabilisé. Mmh. Donc je suis assez persuadé que si on met les ressources et si on est conscient qu'on a différentes sources d'investissement re... enfin, de... potentiel dans son entreprise, si on met les ressources qu'on a besoin, on peut faire cette transition. Mais c'est assez difficile à définir parce que ça dépend de chacun en fait. Toi tu le feras peut-être d'une certaine manière, moi d'une autre manière. Mais il y a aussi cet, cet élément-là que je n'ai pas évoqué c'est que je travaillais sur des mariages, sur des mariages de plus en plus haut de gamme et j'ai rencontré un organisateur d'événements sur un mariage habitude de dire, et c'est assez bizarre, que je shootais les mariages comme un décorateur, d'une certaine manière. C'est-à-dire que ce qui m'intéressait, comme je le disais dans tout ce que je dis depuis le début, ce qui m'intéressait, au fond, c'était presque la déco du mariage ou, en tout cas, le côté parfait. Les... Je photographiais ça presque comme un objet, si on veut. Euh, et donc, c'est assez logique que j'ai attiré l'attention des décorateurs qui étaient derrière les mariages et j'ai commencé à travailler pour des décorateurs ou des organisateurs d'événements qui géraient la déco euh, derrière un, un événement, derrière des mariages, en fait, concrètement. Un wedding planner m'a demandé de commencer à travailler. Il m'avait rencontré sur un mariage où je postais pour les mariés. Il m'a demandé de shooter tout, toutes les fêtes euh, qu'il faisait sur l'année. Donc ça aussi, ça m'a aidé à faire la transition parce que c'était vraiment le, la demande parfaite entre les euh, entre les clients mariage et les clients artisans quoi.
0: C'est ça. Euh, tu viens plus ou moins de, de le mentionner ad euh, euh, Tu t'es diversifié aussi récemment mmh. ton activité. Tu as une nouvelle activité qui est la formation. Tu as lancé la Fairy Academy. Euh, tu l'as créée justement au début du Covid. Euh, Est-ce que est c'était déjà une idée que tu avais depuis longtemps ou tu as sauté sur l'occasion finalement euh, que ben, ce wedding planner, ce client, euh, a arrêté toutes ses activités et qu'il fallait absolument remplacer ce chiffre d'affaires directement et que ben, l'académie était le meilleur moyen de le faire Comment se comment fait euh, cette transition encore une fois
1: euh, Alors la formation, ça fait longtemps que j'en fais. On va dire que... Depuis, euh, bah depuis que j'ai fait cette transition moi-même vers l'argentique et que je me suis formé euh, aux états unis etc., bah j'ai vraiment orienté mon approche vers la formation aussi parce que je pense que, euh, euh, bah que c'est quelque chose qui me plaît aussi de pouvoir transmettre, etc. Donc c'est quelque chose qui est en fond depuis tout le temps. Et euh, depuis quelques années, j'attends que les moyens technologiques permettent certaines choses. Euh, J'étais en attente sur le live qui est arrivé sur Facebook il y a quelques années en attente sur... Euh, enfin, j'étais assez conscient aussi, puisque j'étudie la psycho, mais on a aussi des cours de pédagogie et d'éducation dans, dans, dans le cursus de psycho. J'étais assez persuadé que l'expérimentation allait arriver au centre de, de la formation. C'était un domaine qui me passionnait aussi, la formation en tant que telle. Et donc, j'étais persuadé que les outils technologiques allaient nous permettre d'envisager la formation différemment. Euh, et j'en avais parlé avec des gens qui, qui ont lancé depuis des plateformes, je pense en particulier à Empara, lancé par euh, Xavier Navarro. J'en avais parlé à l'époque avec, avec lui avant qu'il lance Empara. Et je lui avais dit, c'est le projet que je rêverais de faire, en tout cas quand il me l'avait décrit sur le papier. Et euh, je pense qu'il y a une vraie carte à jouer. Donc le jour où tu lances ça, contacte-moi, parce que je pense que je peux, euh, on, on, je peux travailler avec toi pour euh, construire la, une, une bonne solution. Enfin... Euh, il l'aurait fait très bien tout seul aussi, à mais à en tout cas, j'aurais aimé euh, contribuer à ça. Quoi. Donc, il l'a fait quand il a lancé Ampara, mais, euh, mais en tout cas, la formation était au centre de ma réflexion depuis très longtemps. Et si je ne l'ai pas fait, par exemple Ampara, c'était par manque de temps. C'était parce que mon, mon, mon travail principal, c'était de photographier des, des mariages à l'époque. Et d'ailleurs, c'est intéressant de savoir que Xavier a arrêté d'être photographe le jour où il a lancé Ampara. Donc... C'est un truc euh, qui est quand même euh, en toile de fond depuis longtemps, mais par manque de temps, je ne l'ai pas fait. Et c'est un peu le cas même maintenant. Hein. J'ai mille projets qui seraient réalisables, mais par manque de temps, j'en fais que trois. Euh, donc euh, là, avec le Covid, mon client principal a arrêté de fonctionner. Donc je me suis lancé dans la formation parce que bah, c'était une source de revenus qui apparaissait. Mais surtout, je pense, parce que je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais de mon temps mmh. Euh, qu'est-ce que je fais de mes journées sans, sans routine et une de, des premières routines que j'ai mise en place dans, cette, dans ce vide intersidéral qu'elle y cette année euh, Covid euh, la première routine c'était d'envoyer un email chaque matin à une audience et, euh, et de le faire avec en essayant d'y mettre chaque fois une idée clé quelque chose euh, qui aide les gens après évidemment on fait pas ça dans le vide et euh, j'espérais avoir un retour sur investissement, investissement mais quand je fais le compte sur l'année par rapport à tout le temps que j'ai investi euh, je pense pas l'avoir fait par, euh, par calcul tu vois enfin, bien sûr évidemment il y a toujours et on le sait tous hein, quand on s'inscrit à une newsletter ou un truc comme ça il y a toujours à un moment où on essaye de nous vendre une formation et ça me semble assez légitime mais ce qui m'a motivé à la base c'était purement égoïste, c'était l'idée de me créer une routine, de me créer une certaine hygiène et même aujourd'hui que mon activité a repris, a repris un peu avec la fin de, fin, en tout cas avec certaines choses qui rouvrent euh, je me dis que je vais continuer cet email quotidien, quitte à ne rien vendre, mais juste parce que je pense que c'est sain pour moi de me poser ces questions tous les jours et tous les jours. Et je me rends compte de ce que ça apporte aussi à certaines personnes que je que je qui me suivent quoi
0: là-dessus. Ouais, tu parles de routine et, et je pense que qu'elle est saine. Enfin moi je te lis tous les jours depuis je me suis inscrit ouais, au plus ou moins quand tu as commencé ça. Je pense que je me suis inscrit au mois de mai, quelque chose comme ouais. ça, mai 2020. Et c'est vrai que les sujets que tu traites sont passionnants. Et parmi les sujets que tu traites, ben, ça part beaucoup de motivation, de développement personnel. Euh, on sent que c'est vraiment des sujets qui t'attirent et, et qui t'intéressent. Euh, mais c'est quoi exactement ton rapport, toi, Michael, ferrir avec le développement personnel, avec ces thématiques de développement personnel, de motivation
1: Je pense qu'il est, il est plus ou moins similaire à ce qu'on a dit tout à l'heure avec l'accès... Euh l'accès facilité à tout le monde et la notion d'expert qui disparaît euh, et du coup aussi la notion de, de savoir non relatif euh, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que le savoir n'est pas qu'une opinion pour moi, il y a l opini les opinions d'un certain côté et puis il y a ce qui est euh, la réalité et c'est quelque chose qui devient de plus en plus flou dans la manière dont on définit les choses aujourd'hui euh, tout ça pour dire que aujourd'hui évidemment le développement personnel il est partout, il est dévoyé la plupart du temps et il est utilisé à tout va et parfois, à contresens, euh, on dit tout et son contraire, euh, on utilise des terminologies qui ne sont pas utilisées dans le sens où elles devraient être. Euh, et du coup, cet accès évidemment au développement personnel, il est hyper positif pour moi. Le fait que tout le monde ait accès à euh, des savoirs qui vont me permettre de développer la confiance, de développer... Euh, euh, L'absence de culpabilité, de, de dépasser des, des, des choses qui les limitent, etc. Tout ça est évidemment très bien. C'est bien d'avoir accès à tout ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, comme pour tout, cet accès partout et ce dévoiement de, 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 ces, de ces concepts, il est, il est problématique parce qu'il amène à banaliser et
0: à, à fausser le message qu'il y a derrière euh, ces, ces concepts-là. Est-ce que tu penses que de, le fait d'envoyer ces mails, ça t'aide aussi à ton propre développement personnel ou tu penses que tu as atteint un certain idéal de vie, un idéal professionnel et que, euh, que là, tu es juste dans le partage de savoir Mais je pense que c'est même,
1: euh, c'est un peu, ça, tu, tu posais la question de quelle était ma posture par rapport au développement personnel. Pour moi, la société actuelle ne manque pas de développement des personnes. C'est-à-dire que pour moi, nos égos sont déjà surdéveloppés. On est déjà énormément à revendiquer des, 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 des droits à exprimer ce qu'on veut, etc. Pour moi, la société, si elle manque de quelque chose, ce n'est pas de développement personnel. Évidemment, c'est ce qu'on nous vend partout parce que c'est vendeur, parce que chacun veut parler de soi, parce que chacun veut se mettre en avant sur les réseaux sociaux, etc. Mais je n'ai pas l'impression que notre société manque de ça. J'ai l'impression que notre société actuelle manque d'humilité, manque de devoir plutôt que de droit, euh, manque de de rétractation personnelle j'en sais rien, en tout cas c'est des questions que je me pose en quoi est-ce qu'on a besoin encore de se développer personnellement Est-ce que tu fais pas la confusion entre développement personnel là et personal branding Non je pense que bon, le personal branding euh, évidemment euh, est, est un volet du développement personnel, en tout cas je pense qu'on peut avoir des applications en, en personal branding qui relèvent du développement personnel je pense que je ne confonds pas les deux, euh, ou que je ne mélange pas les deux dans ma réponse, mais ce que je veux dire ici, c'est que le développement personnel, par exemple, quand on parle de confiance en soi, d'affirmer euh, euh, notre vision sur un certain domaine ou des choses comme ça, je pense que ces questions, et, et ta question est pertinente, parce que je pense qu'en répondant, je me forme moi-même à cette réponse que je te donne, et c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais ce que je veux dire, c'est... Il y a un doute chez moi, il y a une, un questionnement derrière cette notion de développement personnel. Est-ce que le développement personnel est le remède ou est-ce que c'est le mal qui est actuellement dans notre société
0: Je ne pense pas que ce soit le mal, moi, parce que je n'ai pas l'impression... Ben, en tout cas, toi, tu as l'air euh, très, euh, très confiant et je pense que je suis une personne assez confiante aussi. Et peut-être qu'on ne manque pas euh, de développement personnel, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui en manquent. Je pense que la confiance en soi, si on parle vraiment de motivation, de confiance en soi, de... de ce fameux symptôme, le, le, synd le syndrome de l'imposteur, qui finalement moi je me sens concerné aussi, mais tout ça c'est un certain euh, c'est une problématique qui touche énormément de gens, donc je pense qu'il on est il on, n'y a pas de trop de développement personnel, enfin, ça ne regarde que moi ça mais oui oui mais je pense que j'étais un peu ra trop radical dans la
1: première réponse euh, parce que voilà je, je... mais en tout cas je pense qu'il y a quand même quelque chose derrière ça à creuser euh, évidemment ma réponse n'est pas encore claire ni dans ma tête ni dans ce que je te <rire> okay. donne comme, comme réponse et je, je le reconnais euh, la seule chose que je veux dire, c'est que bien sûr, tous ces thèmes euh, sont euh, très positifs. Le fait que quelqu'un qui manque de confiance, si on lui donne deux trois outils qui lui permettent d'avoir confiance, on est d'accord que ce sera très positif. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, euh, quand tu parles en particulier du syndrome de l'imposteur, parfois j'ai l'impression qu'on est 100% de gens à souffrir du syndrome de l'imposteur, ce qui est une impossibilité. Tu connais
0: quelqu'un qui n'en souffre pas
1: pas vraiment, en fait. Enfin, moi, je ne dirais moi, pas moi, je ça. Je pense de... qu'il y en a. Je ne dirais pas ça de moi, tu vois, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi ces phénomènes de mode derrière le développement personnel qui en font une tendance. C'est justement ce que je décrivais au départ en disant, c'est accessible et c'est très bien. En fait, c'est très, très, très bien. Mais c'est le même problème que tu avais à une époque, et je pense que c'est même encore le cas aujourd'hui avec les enfants hyperactifs. Finalement, le fait d'avoir donné cette étiquette a fait que sont apparus des centaines et des milliers ouais. d'enfants hyperactifs. Ouais. Comme aujourd'hui, comme on a parlé de syndrome de l'imposteur, c'est devenu une tendance et as des centaines et des milliers de gens qui souffrent de syndrome de l'imposteur. Ouais, mais l'enfant hyperactif, c'est souvent
0: une excuse pour justifier le fait que son gosse est chiant et gueule <rire> partout, quoi.
1: Non, mais il mais y a un vrai sujet là-derrière, un vrai sujet de, de psycho, euh, psychopathologie, mais à la limite, c'est en quoi est-ce que mettre une étiquette la rend, euh, rend quelque chose visible, quand fait apparaître mm -hmm. la chose, et du coup, lui permet d'exister ouais, je veux dire si on n'a pas le mot syndrome de l'imposteur est-ce qu'il y a encore des imposteurs tu vois ce que je veux dire bah tout à fait Et la... moi c'est
0: une thématique qui m'intrigue qui, qui m'interpelle depuis mais, des années et dans, une toute, dans un tout autre domaine dans le domaine du voyage mm. tu prends un, un endroit ultra beau magnifique mais que personne ne connaît ou juste les locaux mais qui n'a pas de nom tu vois c'est juste la plage euh, machin bidule <rire> là au coin de la rue Elle ouais. pas... le jour où quelqu'un décide de mettre à cette plage un nom genre The beach, the hidden <rire> beach, immédiatement, ce truc devient ultra touristique. Quoi. Et ouais. c'est incroyable.
1: Mais je pense que dans ma première réponse, j'ai été un peu radical et je pense que c'est intéressant parce que du coup, en échangeant, on a quelques éléments de réponse qui apparaissent. La seule question qui y a derrière ça, c'est en quoi est-ce que le développement personnel, en devenant une tendance, peut aussi nous faire apparaître des syndromes qui ne sont pas forcément pertinents mmh. et du coup, peut-être, oui, évidemment, il y a des choses qui relèvent du syndrome de l'imposteur, qu'on le nomme ou qu'on ne le nomme pas. Mais euh, finalement, est-ce que ce n'est pas normal aussi de souffrir en partie d'un syndrome de l'imposteur Est-ce que ça ne fait pas partie de notre condition humaine et que euh, chacun, à un moment, quand tu es outsider et que tu arrives dans un domaine, c'est plutôt légitime et c'est plutôt normal d'avoir un peu l'impression d'être imposteur, parce qu'on l'est tous au départ
0: On, on l'est et, et tu disais que la société manque d'humilité. Moi, je trouve que c'est une preuve d'humilité de, de souffrir du, du syndrome de l'imposteur finalement. Oui, et on pourrait, je pense qu'on pourrait défendre la posture totalement inverse, comme tu remarqueras, ouais. j'essaye de ouais, ouais. défendre
1: la posture inverse. Mais j'ai toujours beaucoup de... Je peux te donner un exemple de ça qui, qui illustre ça. Je, je pense que les gens qui... Souvent, on fait passer pour de la modestie euh, quelque chose qui, qui est finalement de l'arrogance. Euh, par exemple, des gens qui se trouvent toujours moches sur les photos, on pourrait dire que c'est de la modestie ou on pourrait dire que c'est un peu... Euh, je me sens imposteur ou je ne me sens pas à la hauteur. Mais pour moi, ça relève bien plus souvent d'une forme d'arrogance parce qu'ils se disent que l'image n'est pas suffisamment à la hauteur pour les représenter eux-mêmes. Waouh, ouais, ouais, tu vas loin Non, mais tu vois ce que je veux dire C'est on, on réduit. C'est pour ça que c'est un sujet hyper large et que je ne m'y attelle même pas encore parce que je pense que c'est un débat de fond et que je n'ai pas encore les réponses à ça. Mais souvent, on dit, si tu es mal à l'aise, c'est que tu manques de confiance. Si euh, tu, tu n'y arrives pas, c'est parce que tu as un syndrome de l'imposteur. Ce n'est pas toujours si simple. Parfois, les gens, et ça, on, en tant que psy, euh, Parfois, l'explication, elle est tout à fait ailleurs et on ne sait pas. Et peut-être que mon explication n'a pas plus de valeur que l'explication d'un autre. Mais, sous, mais parfois, ce qu'on identifie comme de la timidité ou comme euh, du manque de confiance en soi, parfois, c'est un excès d'arrogance. Et c'est un exemple typique que je te donnais là, mais il, y en, il pourrait y en avoir des centaines d'autres. Et je veux juste dire qu'aujourd'hui, on trouve des solutions à l'emporte-pièce. Aujourd'hui, l'emporte-pièce, c'est le syndrome de l'imposteur qu'on va faire apparaître partout sur les réseaux sociaux. Mais ça n'est pas la réponse à tout le monde. Et parfois, aujourd'hui, des gens se disent « Je souffre du syndrome
0: de l'imposteur », alors que c'est peut-être pas du tout ça. Mmh. Voilà. Euh, ouais, je t'en très loin Non madame. non, ouais, <rire> c'est passionnant et, et on pourrait faire un podcast entier dédié à, au syndrome de l'imposteur et, et je pense que je vais le faire parce que c'est vrai comme on le dit, c'est un, un, une thématique qui touche tout le monde et tout le monde se sent concerné et je pense que ça pourrait être vraiment très intéressant et je pense
1: juste qu'il faut absolument que je dise que je ne, évidemment je ne me place pas en expert contrairement aux autres, je ne suis pas en train de dire que personne ne souffre du syndrome de l'imposteur évidemment ces choses là existent certaines personnes en souffrent et cette souffrance doit être reconnue et il faut trouver des solutions pour ces gens-là c'est pas du tout mon propos ouais, mais je c'est juste... bien de préciser mais je pense ces que gens, en voilà pas, ça... ouais. et je veux pas non plus que ça soit mal pris ni rien du tout ce que je veux juste dire c'est ces
0: questions méritent
1: au moins qu'on se pose la question. Bien qu sûr, mais, mais est, voilà. c est, c
0: est, on est là pour ça, finalement. Mm. Euh, une dernière question avant qu'on clôture, parce que je vois que le temps passe. Yes. Euh, et il y a une thématique que je voulais aborder. On n'a pas vraiment eu le temps de l'aborder encore. Euh, donc, je vais juste te poser une question qui va, j'espère, englober la totalité de la thématique. Et on va voir si, on verra. On va voir <rire> si, si tu, tu peux me répondre en trois minutes ou en cinq minutes. Euh, la thématique, c'est une thématique que tu traites souvent dans tes mails. Euh, dans tes formations c'est l'approche client la relation client euh, Encore une fois on pourrait faire un podcast entier dédié à cette thématique tellement elle, peut, elle, elle est vaste euh, donc je vais te poser une question très concise et très, euh, précis, très focus euh, aujourd'hui Mickaël Ferrir, lorsqu'il prospecte un client que tu ne connais pas mais à qui tu as envie de travailler il fait quoi ça va être euh,
1: bon ça dépend quel type de client mais euh, en tout cas il l'écoute de base je pense qu'il écoute. Euh, et qu'il ne le faisait pas du tout avant donc qu'il le faisait beaucoup moins euh, j'ai appris que 100% de la réponse que je cherche est chez la personne en face si j'ai un client en face de moi je sais qu'il sait totalement pourquoi euh, il devrait me choisir et moi je ne le sais pas au moment où je le rencontre
0: mais là tu es déjà au step 2 donc moi je te Quand dis je, rencontre, ouais. je te tu es là, tu es assis à ton bureau tu veux bosser un, un client tu, vois, tu vas envoyer un mail ouais. le mail, ta démarche elle va être analytique, elle va être Vendeuse Elle va être autopromotion Mais En fait, à la, à la
1: base, si je fais ça, j'espère je, je, juste avoir une rencontre pour pouvoir avoir accès
0: à l'écoute. Et comment tu crées je... cette rencontre comment tu vas... Concrètement, tu veux dire très pragmatique Ouais, ouais comment, quels, quels arguments tu vas mettre dans ton mail pour, aller, pour créer cette rencontre Je pense des arguments
1: de, déjà de légitimité. C'est-à-dire, je vais dire, j'ai travaillé pour un tel, un tel, un tel... Euh expliquer quel est mon sujet et après dire euh, peut-être un élément de curiosité en disant voilà il euh, y a des choses que je ne peux pas vous montrer parce qu'elles sont confidentielles euh, mais on peut se rencontrer pour en discuter après euh, la prospection ça marche une fois sur 100 hein, oui euh, bien sûr mais, mais, bien,
0: euh, mais je sais que c'est un sujet qui intéresse énormément de gens c'est comment ouais. tu vas trouver tes clients et, et comment surtout tu arrives à avoir un premier oui peut-être
1: oui alors euh, ça c'est c'est vraiment une question qui est purement euh, pragmatique tu vois donc euh, pendant, donc, je vais y répondre de manière très pragmatique. C'est-à-dire que mes clients en mariage, par exemple, je savais qu'il fallait que je sois publié sur des blogs pour pouvoir les attirer. Et donc, c'était ça, ma méthode de prospection. Aujourd'hui, avec les agences de pub, en général, ce qu'elles attendent, c'est des, des prestataires fiables qui ont déjà travaillé dans ces domaines-là et elles achètent un peu ce qu'elles ont vu ou ce qu'elles savent que tu peux faire. Donc, je vais envoyer un email en disant « J'aimerais vous rencontrer parce que j'ai fait ça, ça, ça et ça. Je pense que ça pourrait matcher avec, avec vos clients. » Quand est-ce qu'on peut se rencontrer Et donc là, tu as la déjà
0: marche. fait toi-même une, 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 euh, tout un processus analytique. Tu vas analyser les, le, client, le client, ce qu'il a fait, ses besoins, etc. Pour pouvoir déjà lui proposer un premier, euh, un premier en fait, projet potentiel. Quoi. En permanence, je n'ai pas mon
1: téléphone ici, mais en permanence, j'ai une liste euh, de gens potentiels à contacter. Hmm. Je pense avoir 200 ou 250 personnes dedans. Ouais, ouais. Donc des marques ou des, ou des gens. Ou, alors, je vois un artiste à la télé, je me dis ouais, « Son travail est dingue, ça m'intéresserait de documenter ça. » Donc j'ai cette liste qui est un peu dormante, comme ça, et qui est dans ma tête, mais en même temps, je les note parce qu'il y a des mots, des, des noms que j'aurais oublié sinon. Euh, et cette liste, euh, dès qu'il y a une opportunité, soit parce que je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un que, voilà, ou parce que j'ai l'adresse mail de la responsable client, ou j'en sais rien, enfin voilà. Euh, ou même volontairement, moi, je cherche, par exemple, sur LinkedIn, la personne responsable du marketing pour un tel, mmh. et puis je lui envoie un email. Ça marche très peu, hein, parce que finalement, tomber sur la bonne personne qui a besoin de ça ce, à ce moment-là, etc. Ça
0: marche peu, mais moi, c'est la technique que j'utilise. Ça, ça marche peu, mais si tu envoies 100 mails à 100, voilà. 100 personnes LinkedIn, tu en as une qui va répondre. Quoi. Voilà. Moi, la statistique que j'avais faite par rapport à ça, euh,
1: c'est une statistique que j'avais faite quand j'avais ce portfolio qui était sorti avec mon travail dedans. Euh, J'envoyais 10 emails par jour à des personnes qui faisaient partie de cette liste, à, soit parce que j'avais un contact en commun, soit parce que j'avais un premier accès. Enfin voilà, J'envoyais un premier, un premier email et donc, en 10 jours, j'avais envoyé 100 emails. Euh, sur ces 100 emails, je pense que j'avais 10 réponses en moyenne. La fameuse règle des 10%. Voilà. On voit partout. Et sur ces 10 réponses, quand je demandais un rendez-vous, j'avais une, une, une personne que je rencontrais. Et donc, j'avais calculé qu'en 10 jours, je pouvais avoir. Enfin, je signais avec une personne. Donc, euh, je pouvais avoir un nouveau client si je m'appliquais cette règle euh, en 10 jours.
0: De 10 emails par jour. C'est Mais... fou parce que cette règle de 10%, on la voit partout. Ouais. t'as des abonnés à ta newsletter t'as 10% qui vont acheter et sur ces 10% là t'as 10% qui vont tout acheter ouais c'est dingue c'est vrai que c'est vraiment le, le cas moi c'est une règle que, elle est figée quoi maintenant je sais que j'ai une audience bah, la première audience je fais 10% de ça et puis encore 10% de ça et on ouais. la voit partout, partout, partout. Et d'ailleurs,
1: euh, ça, ça devient très mathématique. Et c'est vrai pour les abonnés sur les newsletters. Et d'ailleurs, c'est un peu triste parce que tu triste. vois ta base de données augmenter et tu te dis, ah yes, euh, j'en ai eu 1000, donc euh, je vais avoir euh, 10, nouveaux, 10 nouveaux clients. Mais, euh, mais euh, pour les clients, c'était assez utile parce que je savais, du coup, évaluer totalement mes coûts. Euh, je pouvais dire, euh, bah, j'avais fait imprimer 300 portfolios. Donc il faut que j'imprime. Euh, j'avais fait les calculs à l'époque, ça date un peu, mais. Euh, j'en avais 300 imprimés, donc il faut que j'envoie autant d'emails et j'aurai autant de nouveaux clients en un an. Euh, il se fait que mon premier client euh, acquis grâce à cette méthode m'a mis sur des missions tellement énormes que bah, ça remplissait déjà mon agenda et que j'ai pas bah, voulu chercher à aller beaucoup plus loin. Et donc parmi mes, pour mes 300, enfin, j'avais acheté, j'avais fait 300 portfolios, j'en ai distribué que 150 ou voilà 150 je crois. Euh, parce que après euh, voilà c'était déjà rentabilisé largement mmh. quoi mais euh, mais en tout cas voilà mathématiquement c'est comme ça que, que se fait la c'est fait la prospection quoi
0: merci merci pour ces détails déjà je pense poils, non, non, non peu... mais je pense que je pense que je te, je te réinviterai une autre fois et on va on va vraiment faire un podcast entier dédié à la prospection et, et à la relation client qui est qui est en plus d'un point de vue d'un ancien étudiant en psycho, qui, qui, voilà on n'a pas eu l'occasion ni le temps malheureusement de, de, de plonger là-dedans, mais c'est une vraie thématique qui, qui est trop intéressante. Mmh. Donc euh, on essaiera de faire ça. Une toute dernière question. Est-ce euh, est que tu peux me recommander un ou une photographe, un ou une actrice euh, de l'industrie photographique francophone à inviter pour le podcast euh,
1: je, Moi je dirais Eliot Verdier. OK, ouais. Euh, parce que je l'ai rencontré sur une conférence que je donnais il y a... Enfin euh, non il donnait une conférence l'année après moi sur Travelling Light, qui est les conférences organisées par euh, Carmen Cita. Donc, on ne donnait pas la conférence la même année, mais euh, les discussions que j'ai eu avec lui étaient intéressantes. Euh, lui, pour le coup, est photojournaliste à 100%. Il travaille à la chambre, donc euh, vraiment euh, là, encore plus extrême ouais, ouais. Euh, que moi. Il fait des reportages euh, dans des environnements euh, passionnants aussi sur des thématiques dingues, mais avec de la chambre. quoi. Donc, euh, et fait des portraits de, pour, pour le monde aussi, euh, des portraits de, de célébrités et de, et de gens moins connus. Mais, euh, mais en tout cas, hyper intéressant, tant sur l'approche, euh, même si on est différent sur l'approche, euh, que sur le résultat. Euh, et puis quelqu'un d'hyper sympa et hyper accessible. Euh, bah, donc, génial, euh, ouais. c'est noté. Verdier. Ouais, euh,
0: où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux, sur Internet, euh, ton travail Où est-ce que les gens peuvent te retrouver
1: euh, un, peu, un peu partout, euh, pas beaucoup sur Instagram parce que je ne suis pas un grand adepte d'Instagram, même s'il y a des comptes, hein. euh, donc on peut me suivre là-dessus, mais je ne vais pas être très régulier. Euh... C'est
0: quoi C'est Michael Ferrir en un mot
1: Alors il y a Michael Ferrir et aujourd'hui enfin, c'était très compliqué de tout combiner parce qu'il y a des formations, il y a du travail pour des, pour des euh, campagnes de pub et puis il y a du travail pour des particuliers, etc. Donc euh, j'ai créé Michael Ferrir qui est mon site avec mon approche, etc. Michaelferrir.com. Euh, et puis, j'ai créé deux entités qui sont ferrir Studio, qui regroupe des travaux collaboratifs euh, faits pour des clients. Et euh, Ferrier Academy, qui est plutôt de l'ordre de la formation. Donc, ça, ferreur.studio et, ferre euh, et le Ferrier -E F-E-R-I-R-E. Ouais, le plus simple le plus du simple monde. Euh, on essaie toujours de mettre 4R quelque part, mais ouais. voilà, il en faut que deux au total.
0: Euh, mais donc, voilà, on peut suivre là. Euh... Eh bien, parfait. Merci. merci, un tout, tout grand merci euh, Michael, Eh bien chers auditeurs euh, merci d'avoir écouté ce nouvel épisode avec Michael Ferry, j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un avis positif sur Apple Podcast un commentaire également et comme d'habitude vous retrouverez les illustrations euh, les images de Michael sur le site du podcast bluehour.club merci beaucoup et à très bientôt ciao, ciao.